0: Ich kann dir eins versprechen, das, was wir gleich erleben werden, wird kraftvoll werden. Und normalerweise sollte man eine Predigt aufbauen, wie so eine U-Boot-Fahrt. Was macht man bei einer U-Boot-Fahrt? Das U-Boot ist schön an der Wasseroberfläche, die gerade über uns schwimmt. Und äh, was, macht dann, was macht man dann mit dem U-Boot? Man geht langsam runter, man senkt das Schiff, man geht in die Tiefen der Tiefen und irgendwann mal holt man das U-Boot wieder hoch. Warum? Dass jeder der Predigt folgen kann, dass es einen Fluss, einen roten Faden gibt. Frage an dich, kennst du das Spiel Schiffe versenken? Wir werden die Predigt gleich versenken. Wir gehen gleich richtig, richtig tief. Und äh, ich kann dir sagen, es wird herausfordernd für dich, weil es persönlich wird, weil Gott hier mit uns im Raum ist und weil er Dinge tun wird. Die Bibel sagt, er wird seinen Heiligen Geist ausgießen und es wird ein Morgen der Veränderung sein. Und Du kannst versuchen einer Predigt mit deinem Verstand zu folgen, also mit deinem Kopf, das ist grundsätzlich gut. Wo ich dich aber heute Morgen zu einladen will ist, folge dieser Predigt mit deinem Herzen. Darum wird es nämlich gehen, da findet die große Veränderung statt, im Herzen, nicht in erster Linie im Kopf, sondern im Herzen, das Herzensdenken zu ändern. Okay, äh, wir haben es gerade eben ja schon gehört, Thema Get Free Kurs, also meine Frau und ich, wir leiten unseren ersten Get Free Kurs in Singen, mega gut. Yes. Jetzt kommt die große Frage, was ist denn der Get-Free-Kurs? Der Get-Free-Kurs ist ein Kurs, wo es darum geht, dass du in göttliche Freiheit kommst. Und wir haben unsere Haustüre geöffnet. Wir sind insgesamt zu Zehnt, also eine Zehner Zehnergruppe. Und es ist so kraftvoll zu sehen, was Gott da drinnen tut. Tränen, die fließen, Veränderungen, die kommen, Freiheit, die ins Leben kommt. Oh, jedes, nach jedem Abend gehe ich da raus und ich staune einfach nur. Ich staune, was Gott in diesen Abenden tut und wie er Freiheit bringt wie er Freiheit bringt. Und darum geht dieser Kurs, Get Free, wie du in göttliche Freiheit kommst. Und da geht es jetzt nicht in erster Linie darum, dass du schwer drogenabhängiger bist und jetzt Freiheit brauchst, nein. Es geht darum, dass jeder einzelne von uns hat Festungen in seinem Kopf und in seinem Herzen, die dich zurückhalten, das Potenzial zu leben, was Jesus in dir sieht. Und darum geht es in diesem Kurs, das frei zu sprengen. Und ähm, da haben wir als Kirche drei verschiedene Tools. Das eine ist unser Get Free Kurs, das andere ist Free Indeed wo es darum geht, wenn du im Bereich Pornografie Abhängigkeiten hast, was passiert, also gerade vor allem bei den Männern, wenn du da drin eine Abhängigkeit hast, was passiert mit dir und deinem Kopf? Eine Frau wird zu einem Objekt. Wenn du abhängig bist von Pornografie, dann bleibt nichts anderes übrig, als die Frau nichts anderes aus, wie ein Auto, was draußen vor der Türe steht, was dir gefällt. Und deswegen haben wir da einen Kurs, der das ist free indeed. Also wenn du jetzt in der Predigt auch merkst, boah, das ist ein Themenbereich, dann ähm, komm auf uns zu und äh, wir können dir die Schlüssel da rein in diese Gruppe und äh, das ist eine, eine Gruppe von vorwiegend auch jetzt Männern, wo es darum geht, wie können wir in diesem Kurs frei werden. Und dann haben wir noch ein Live-Coaching, wo es darum geht, dich one-on-one -on -one zu coachen, zu betreuen, also bei dir zu sein, mit dir gemeinsam in den Prozess zu gehen. Wenn du irgendwo merkst, boah, das sind so tiefe Dinge in meinem Leben, Ängste und ich werde einfach nicht frei. Dafür haben wir unser Live-Coaching, also auch hier nochmal eine Gruppe in unserer Kirche, die dafür da ist, dir die Möglichkeit zu bieten. Ähm, Nochmal ein herzliches Willkommen, ich schau mal kurz in die Kamera rein, nach Pullendorf. Ich feiere es mega. Yes! Wer, oder, lass uns mal kurz einen, einen Applaus geben, das hören die auf der anderen Seite. Yes. Wer, von euch, Hand, wer von euch weiß nicht, wo Pullendorf ist? Ah, oh, okay, da gehen einige Hände hoch. Ähm, Dreiviertel Stunde in diese Richtung. So roundabout, okay, genau, äh, wir kommen aus dem Eck, deswegen feiern wir es mega, dass Gott dabei ist, was, da was Neues zu setzen. Wir als Kirche wachsen, das ist unser Herzschlag, dass wir sagen, wir wollen wachsen, wir wollen größer werden, wir wollen stärker werden, wir wollen mehr und mehr Menschen die Möglichkeit bieten, Jesus kennenzulernen und ihm ähnlicher zu werden. Genauso auch heute Morgen in dieser Predigt. Ich habe gesagt, wir versenken das U-Boot jetzt, das machen wir auch. Äh, ich würde mal alle bitten, aufzustehen. Diese Predigt wird sich aus drei Punkten zusammensetzen. Der erste Punkt ist der, wenn es ums Freiwerden geht, das allererste, was du brauchst, ist eine Begegnung mit Jesus. Und was ich dir sagen kann ist, Jesus ist ein König. Und einem König kann man nicht einfach so begegnen. Wie ist es damals gewesen, wenn du einem König begegnen wolltest? Das war lebensgefährlich. Ohne Audienz, also ohne, dass er dich gerufen hat, in seine Gegenwart hineinzukommen. Die Menschen sind dabei gestorben. Warum? Weil der König sie hat hinrichten lassen, weil sie das nicht geehrt haben, wer der König ist. Und unser König ist der Gott des Universums. Und Alessio hat in der letzten Predigt gesagt, Autorität wird übertragen. Du empfängst Autorität. Und Jesus sitzt über aller Autorität. Und Jesus ist dafür am Kreuz gestorben, dass du das Riesen-Riesen-Privileg hast, ihm zu begegnen, in, diesen, in dieser Königsherrschaft in seine Gegenwart zu kommen, obwohl du es nicht verdient hast. Du hast es verdient, vor seiner Gegenwart stehen zu bleiben. Und Jesus öffnet dir die Türe von innen und lädt dich ein, reinzukommen und in diesen Genuss zu kommen, wer Gott ist. Das ist das erste, der erste Part der Predigt. Der zweite Part wird sein, dass du frei wirst. Darin wird es sehr konfrontativ sein. Also der Heilige Geist wird auch hier viel in eurem Leben konfrontieren. Wir werden Freisetzungen sehen. Wir werden sehen, dass Süchte aus eurem Leben gehen. Wir werden sehen, dass Abhängigkeiten gehen. Das falsche Wertmuster über euch selbst, was ihr über euch selbst denkt. Dass da Durchbrüche kommen. Und das dritte sind dann zwei Schlüssel, die ich euch geben will, dass ihr da frei bleibt. Eine Sache ist, frei zu werden, das kann relativ zügig gehen. Eine andere Sache ist, das Denken zu ändern und frei zu bleiben. Okay, und all diese drei Dinge, da will ich zum Start Autorität in dein Leben reinbeten. Dass du jetzt, so wie es Alessio in dieser letzten Predigt gesagt hat, du bekommst Autorität übertragen. Und ich will es jetzt beten vom Thron Gottes, die Autorität, die Gott mir gegeben hat, die will ich nehmen und das in dein Leben hineinsprechen. Dass in dem Moment, wenn ich Amen sage, diese Autorität bei dir angekommen ist. Und das darfst du für dich im Glauben annehmen. Bist du dazu bereit? Von deiner Seite, kurz, was braucht es hier? Heb einfach dein Herz hin. Einfach nur dein Herz hin. Mehr, 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 mehr brauchst es gar nicht. Den aktiven Part, den übernehme ich jetzt für dich. Okay, Vater, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen hier bist. Dass deine Gegenwart hier ist. Ich spreche jetzt aus, dass du spürbar wirst. Ich konfrontiere im Namen von Jesus jeden Geist, der uns gefangen hält, jede Lüge, die uns gefangen hält, die uns in unserem Selbstwert gefangen hält. Und ich spreche über uns als Kirche aus, dass du uns zum einen der Autorität jetzt gibst, uns selbst, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen, dass wir dir begegnen dürfen. Ich spreche aus, dass dein Herz jetzt Mut fasst, Mut, dass Jesus sagt, ich gebe dir die Autorität, in meine Gegenwart zu kommen. Egal, ob du dich danach fühlst oder nicht, Egal, ob du sagst, oh, ich bin es nicht wert. Nein, du hast Autorität. Jesus persönlich spricht es in diesem Moment in dein Herz hinein. Ich spreche in dein Herz hinein, dass du jetzt die Autorität bekommst, gegen Festungen in deinem Leben anzugehen. Ob es Krankheiten sind, ob es Lügen über deinen Selbstwert sind, ob es Süchte sind, all die Dinge, die dich in deinem Leben gefangen halten, ich spreche dir zu. Du hast Autorität zum Herrschen durch den Namen von Jesus dass du das jetzt in diesem Moment empfängst, dass es ein heiliger Moment ist und du empfängst das jetzt von ihm. Und das Dritte, was ich dir jetzt vom Thron Gottes her zuspreche, im Namen von Jesus, dass du die Autorität besitzt, frei zu bleiben. Du wirst nie wieder ein Gefangener sein, dieser Krankheiten, dieser Süchte, dieser Gedankenmuster. Diese drei Dinge setze ich jetzt im Namen von Jesus. heiliger Geist, ich danke dir, dass du es tust heute Morgen, nicht ich, sondern dass du es tust, dass du es jetzt ausgiehst über uns als Kirche. Amen. Ihr dürft gerade stehen bleiben. Jesus ist heute Morgen hier. So wie ihr mich hier vorne seht, mit meiner, mit meiner Kleidung, mit meinem Körper, physikalisch genauso ist er hier. Ich spreche das jetzt aus in dich hinein, im Namen von Jesus, dass du das weißt, dass er jetzt im Bewusstsein fällt. Und es ist dieser Jesus, so wie auch jetzt, wie wir es in den letzten zwei Wochen gehört haben, zum einen der, dem Sohn, der sein ganzes Geld für Hurerei ausgegeben hat. Wofür steht die Hurerei? Für der, all die Lebensbereiche, in denen du egoistisch bist. Wo du als allererstes an dich gedacht hast. Wo du dein Leben hingegeben hast für Dinge, für die du es nicht hingeben solltest. Wo du egoistisch bist. Wo du stolz bist. Jesus, dieser Jesus, der hat ihn in den Arm genommen, in dieser biblischen Geschichte. Das haben wir in den letzten zwei Wochen gehört. Und dieser Jesus ist heute Morgen, so wie ich hier bin, ist er hier leibhaftig. Und er öffnet dir die Türe. Und er öffnet dir auch die Türe, wenn du stolz bist und überheblich bist und sagst was, ich bin doch ein guter Mensch, ich habe doch keine Fehler, schau mal an, andere sind schlimm, der ist schlimm, aber ich bin doch nicht schlimm. Hey, das ist Stolz und Überheblichkeit. Und was das, das führt dazu, dass du nicht in seine Gegenwart kommen kannst, dass du nicht seine Liebe empfangen kannst. Und dir will ich sagen, auch dir hebt heute Morgen Jesus die Türe auf und sagt, hey, sei mal bereit, dein Stolz liegen zu lassen und mir zu begegnen. Und dann will ich dir zeigen, was Liebe ist. Und Liebe, mein Freund, ist ein ganz, ganz anderer Maßstab als das, was du lebst. Das sind zwei verschiedene Welten. Und was ich jetzt tun will, ist, ich will aussprechen, und das ist was, was nur Gott tun kann, ist für mich einer der gewagtesten Sachen als Prediger, dass Gott diesen ersten Step, den ich gesagt habe, dieses Begegnen, dass er das gleich tut, dass wenn ich jetzt gleich bete, dass er dir begegnet, dass Begegnung ausgeschüttet wird. Das Einzige, was es dafür braucht, ist dein offenes Herz, dein Glauben, dich hinzugeben. Okay, öffnet euer Herz. Jesus, ich danke dir dafür, dass du mir Autorität über diesen Raum gegeben hast, über die Herzen. Und Vater, ich spreche jetzt aus, dass du mit Begegnung kommst. Heiliger Geist, setz jetzt deine Gegenwart frei. Im Namen von Jesus spreche ich aus, dass du jedem Einzelnen hier drinnen begegnest. Jeder, der jetzt sein Herz geöffnet hat, darf dich jetzt spüren. Er darf jetzt erfahren, dass du durch seinen Körper durchfließt, dass jetzt Kraft kommt. Ich spreche aus, dass jetzt Kraft vom Thron Gottes in diesen Ort fließt, in eure Herzen fließt und dass ihr ihm begegnet. Mehr Jesus, mehr von dir. Ich danke dir, dass du diesen Ort jetzt flutest mit Begegnungen. Gieß dort Liebe aus, wo keine Liebe ist. Gieß Hoffnung hinein, wo Hoffnungslosigkeit ist. Mach du dich spürbar heute Morgen und reißt du alles ein, was... Dich nicht ehrt, Vater, im Namen von Jesus. Amen. Okay, ihr dürft euch hinsetzen. Entscheidend in dem, was ich gerade eben getan habe, ist nicht, was du gespürt hast, nicht, was du gefühlt hast, sondern, was du geglaubt hast. Jesus sagt, dir geschiehe nach deinem Glauben. Und in dem Moment, wenn wir die Bibel zur Grundlage unseres Lebens machen, dann dürfen wir glauben, dass Gott uns begegnet. Du hast soeben, wenn du es vorher nicht hattest, diese Autorität empfangen, in eine Begegnung mit Jesus hineinzukommen. Und ich kann dir sagen: Eine Begegnung mit ihm verändert alles. Genau. Ich war vor kurzem spazieren, und zwar im Dunkeln. Das mache ich ab und zu mal. Ich habe nichts gesehen. Ich bin über so einen Schotterweg gelaufen. Und dann war es auf einmal so richtig schwarz, also es war einfach dunkel draußen und es war einfach noch schwarz auf dem Boden. Und ich wusste nicht, was ist das? Ist das jetzt Schlamm, ist das jetzt Moos? Keine Ahnung, ich bin mit dem Fuß, ihr, So drauf bin ich gleich in der riesen Pfütze, bin ich dreckig, wenn ich danach durchlaufe und so bin ich da rein. Ja, ist irgendwie hart, ich glaube nicht. Ja. Anderer Fuß, sieht gut aus, okay. Am nächsten Morgen war ich an dem gleichen Ort. Es war taghell. Da habe ich gesehen, Mann, das sind einfach nur andere Steine. Hey, genau so ist es in unserem Leben, wenn du keine Begegnung mit Jesus hattest. Du bist blind. Du siehst nicht, was in deinem Leben ist. Du siehst nicht, wo deine Ketten sind, wo deine Gefangenschaften sind. Du tapfst im Dunkeln. Und von außen, diejenigen, die sehen können, die, die lachen über dich, so wie ihr gerade selber gelacht habt. Was macht der da? Stepdance? Eine Begegnung mit Jesus bringt Licht in dein Leben. Es offenbart deine Denkmuster. Es fällt wie Schuppen von den Augen, dass du da stehst, boah, sowas habe ich über mich geglaubt. Ich habe über mich geglaubt, dass ich keinen Wert habe, dass ich keine Autorität besitze. Ich habe über mich geglaubt, dass ich erst was leisten muss, dass ich wertvoll bin, dass ich die Anerkennung von anderen Menschen brauche. All diese Dinge, die kommen erst zum Vorschein in der Begegnung mit Jesus. Und deswegen bin ich bewusst zum Start dieser Predigt in diesen ersten Step hineingegangen, dass du, so wie du heute Morgen hier bist, Begegnung mit ihm hast dass sein Licht in dein Leben kommt und dass du die Dinge auf einmal sehen kannst, wie sie wirklich sind. Ansonsten bist du nur ein Blinder, der versucht, Halt zu finden, der hoffnungslos ist. Und du kannst erst die Dinge in deinem Leben konfrontieren, wenn du sie wirklich siehst. Wenn du nicht weißt, was vor dir ist, kannst du sie nicht konfrontieren. Stell dir mal vor, du bist da nachts unterwegs oder ähm, du kämpfst gegen jemanden im Dunkeln und der hat nachts und du nicht. Ziemlich Asi, oder? Du schlägst einfach nur ins Leere, du hast keinen Plan, was ist. Und irgendwann mal klatscht er halt einfach von rechts oder irgendwann mal klatscht von links. Und du hast keine Ahnung, woher diese Schläge kommen in deinem Leben. So ist es, wenn du versuchst, ohne Jesus zu kämpfen. Du siehst einfach nichts und du bist hoffnungslos. Und du schlägst irgendwo in die Gegend, du triffst nichts. Und auf einmal klatscht dich von rechts eine Lüge, dann klatscht dich von links eine Lüge und du lebst da am Boden. Und was ich dir sagen will, es gibt nur eine Hoffnung in deinem Leben und diese Hoffnung ist Jesus. Es gibt nur eine Sache, die dich in Freiheit führen kann und das ist eine Begegnung mit ihm. Wenn du ihm nicht begegnest, viel Spaß beim Kämpfen. Ich habe es lange probiert. Ich bin wirklich exzessiv in meine Lebensbereiche reingegangen. Ich habe... Ähm, Versucht mich über Fitness zu definieren, dass ich einen gut gebauten Körper habe, dass ich von Frauen Aufmerksamkeit kriege. Ich habe Geld in spielautomaten reingeschmissen. Ich war abhängig vom PC-Zocken. Ich habe alles probiert. Ich war wie so einer, der einfach im Dunkeln um sich schlägt, in der Hoffnung, irgendwas zu treffen, irgendwie in Freiheit reinzukommen, aus dieser inneren Gefangenheit herauszukommen. Und was ich dir sagen kann, aus meinem eigenen Leben und aus dem, was wir hier drinnen sehen, in der Bibel, dass Jesus der einzige Schlüssel ist. Du brauchst die Begegnung mit ihm. Weil was verkauft dir die Welt als Freiheit? Das Thema ist ja heute Get Free, also werde frei in die göttliche Freiheit. Was sagt die Welt dir, was Freiheit ist? Die Welt sagt dir, Raffaello-Werbung, kennt ihr vielleicht. Da sitzt eine Frau mit so einem weißen Hut, weißen Kleidung, am Strand, in ihrem Korb, in diesem Hängekorb. Und dann nimmt sie, oh, mitten irgendwo, wahrscheinlich in Mexiko, ich weiß es nicht, nimmt sie dieses Raffaello und isst. Mh. Da kommt schon so ein Momentum von Freiheit auf, oder? Wenn man sich da selber auf diesen Hängestuhl versetzt, Gerade so aktuell im Tagesstress, die Kinder brüllen, die Arbeit will der Chef. Oh ja, so ein Moment, Raffaello, das wäre jetzt geil. Oder äh, Pinguin macht auch so eine gute Werbung. Die Kinder laut grüllen, was passiert dann? Mama macht den Kühlschrank auf und sie holt den Erlöser Kinderpinguin aus dem Kühlschrank raus. Die Kinder jubeln und schreien und was macht sie? Fup, fup. Jeder ein Kinderpinguin und so wie Kinder natürlich sind, die streiten sich nicht. Nein, die gehen einfach weg, die hauen ab, auf einmal alle Kinder weg. Weil das Kinderpinguin hat die Mama erlöst und dann, dann kommt der heilige Moment, sie macht das Kinderpinguin auf, oh, sie beißt rein und da ist auf einmal Ruhe, die Kinder sind alle weg, ja? die Kinder existieren gar nicht mehr, nur noch sie und Kinderpinguin. Das ist geiles Marketing, oder? Haben sie gut gemacht, ja. Hey, an einem Raffaello, an einem Pinguin, an so einer Situation ist nichts Falsches. Es ist auch gut, es zu genießen. Das Problem ist nur, wenn das dein Schlüssel zur Freiheit wird, dann wird es zur Abhängigkeit. Und wenn das deine Freiheit definiert, oh Junge, Junge, was kriegst du für einen Bauch? <lacht> <Ja>. <lacht> Und hey, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Lebensbereiche, wo wir um Freiheit ringen, um Freiheit kämpfen. Die nächste Gehaltserhöhung. Wenn ich die nächste Gehaltserhöhung bekomme, oh, 300 Euro brutto auf meinen Lohn drauf, dann bin ich frei, dann habe ich finanzielle Freiheit, den Urlaub mehr zu gehen oder mir vielleicht dieses Haus zu holen. Vielleicht ist es bei dir die nächste Position, aufzusteigen im Job. Dass du sagst, wenn ich diese Position habe, dann habe ich was zu sagen, dann bin ich wer. Vielleicht geht es aber auch, ja, ich sage nochmal wesentlich tiefer, dass du dir wünschst, dass Menschen dich sehen. Dass du das Gefühl hast, du bist wie eine Drohne, keiner sieht dich, keiner nimmt dich wahr und du wünschst dir, dass Menschen dich sehen. Und wenn ich gesehen werden würde von den Menschen, dann... Dann wäre ich frei, dann könnte ich leben. Oder aber auch, dass du die Sucht hast zu kontrollieren. Dass du alles versuchst, unter Kontrolle zu halten. Und in dem Moment, wenn du Kontrolle hast, dann hast du ein inneres Gefühl von Freiheit, weil es dir Sicherheit gibt. Aber wenn irgendwas außer der Kontrolle gerät, Junge, oh, Junge, Junge, jung, jung, was machst du automatisch? Du manipulierst die Situation. Ohne, dass du es eigentlich willst. Du tust es aus dem Affekt heraus. Du wirst laut, du wirst wütend, um den anderen zu manipulieren, das zu tun, was du willst, damit du wiederum Kontrolle bekommst. Und diese ganzen Dinge, sie geben dir ein Gefühl von Freiheit, aber nur ganz kurz, ein kurzes Zeitfenster. Was passiert dann? Sie lassen dich leer zurück. Die Bibel sagt in Römer 7, Vers 5, dass wir der Gewalt, einer Gewalt der Sünde unterworfen sind. Was heißt das? Sünde ist dein Egoismus, dein Ich vorne dran. Und die Bibel sagt, du bist deinem Egoismus unterworfen. Ob du es willst oder nicht, letztendlich irgendwann kommt dein Egoismus zum Vorschein. Für all diejenigen, die jetzt hier im Raum sitzen und sagen: Ich bin doch eine ganz gute Person. Ich will dir ein Bild geben. Nimm eine Orange und press sie. Was kommt raus? Die Wahrheit. Orangensaft, oder? Aus einer Orange wird kein Apfel rauskommen. Nein, da kommt Orangensaft raus. Und genauso ist es in deinem Leben. Wenn du unter Druck gerätst, dann kommt die Wahrheit raus. Wenn du sagst, ich bin doch ein guter Mensch, wie gehst du mit deinen Kindern um, wenn die dich stressen? Mal ganz ehrlich, da kommt Druck. Oh, was kommt jetzt für ein Saft aus deinem Herzen raus? Kommt der Liebe raus oder kommt aus deinem Herzen Wut, Hass? Boah, die gehen mir auf den Nerv. Jetzt muss ich für Kontrolle sorgen raus. Was ist, wenn deine Arbeitskollegen schlecht über dich sprechen? Was ist, wenn du in der Schule bist und andere sich über dich lustig machen? Vielleicht auch bei deinem Arbeitgeber. Andere machen sich über dich lustig. Was kommt aus dir raus? den zeige ich es. Wenn ich die Möglichkeit so habe, ich, ich mache den fertig. Was ist das? Dein Herzenssaft. deine Herzensorangensaft, der zum Vorschein kommt. Ist eben kein Apfel, ist eben keine Liebe. Ne? Es ist ehrlich und authentisch. Genau das, was wir sind. Wir sind hilflos. Das ist das, was die Bibel sagt. Wir sind hilflos. Du brauchst Hilfe von Jesus. Und solange du diesen Stolz in deinem Leben aufrechterhältst, ich kann es auch ohne den. Herzlichen Glückwunsch. Du wirst eine, auf die, eine nach der anderen wirst du auf die Fresse kriegen. Eine nach der anderen wirst du eine geklatscht kriegen. Von links, von rechts, von oben, von unten. Die ganze Zeit. Weil nur Jesus sagt, dass er der Erlöser ist. Was ist wirkliche Freiheit? Johannes 8, Vers 36. Stellt sich Jesus hin und sagt, nur, nur, oh, ich liebe, dass Jesus so straight ist und nichts beschönigt. Nur, wenn der Sohn euch frei macht, nur dann seid ihr wirklich frei. Nur dann. Es gibt keine andere Freiheit, außer die in Jesus. Wenn du jetzt hier drinne sitzt und du merkst, da ploppt was in deinem Herzen auf, nach dem Motto, wie kann der nur, wie kann der sich dieses, das ist ja schon fast arrogant sein, dass er sich da hinstellt und sagt, nur ich, nur durch mich werdet ihr frei. Wie kann das Jesus tun? Dann will ich dir etwas sagen. Du denkst aus einem einzigen Grund so. Ein einziger Grund, weshalb du so denkst, weil du ihn nicht kennst. Würdest du ihn kennen und wissen, wer er ist, wie sein Herz ist, wie sein Herz für dich blutet, wie er dich liebt, dann würdest du niemals wagen, so zu denken. Du würdest niemals wagen, so einen Gedanken zuzulassen, sondern du wirst sagen, ja, zu 100%. Prozent. Es gibt keinen anderen Ort, wo ich so eine Liebe finde, wo ich so eine Annahme finde, als bei ihm, als in seiner Gegenwart. Er ist der einzige Ort, an dem du frei wirst. Die Bibel sagt im Korintherbrief, 3 Vers 17 ist es, ähm, dort wo der Geist des Herrn ist, wo seine Gegenwart ist, da ist Freiheit. Die einzige Freiheit, die es gibt, ist in seiner Gegenwart, ist in seinem liebenden Herzen. Ich gebe dir ein Versprechen, wenn du in seiner Gegenwart bist, wenn du in, seiner liebenden in seinem liebenden Herzen bist, dann wirst du ankommen. Du wirst all diese Dinge nicht mehr brauchen. Ähm, bevor gleich India auf die Bühne kommt, ich sag gleich noch kurz was, ähm, ein Punkt noch dazu. Wenn du in diesen Dingen der Welt deine Erfüllung suchst, sei das heißt es in dem, dass du Anerkennung bekommst, dass du Bestätigung kommst, dass es Raffaello dich sättigt, was wirst du immer tun? Du wirst diesen Sachverhalt nie wirklich lieben können, weil du manipulierst ihn, um dir zu dienen. Du wirst den Menschen vor dir nicht lieben können. Warum? Weil du wirst ihn manipulieren, damit er dich liebt. Du wirst es Raphaelo auch nie wirklich lieben können. Du wirst all den Genuss, den Gott in diese Welt für dich hineingelegt hat, wirst du nie gesund lieben können. Warum? Du wirst es verwenden, manipulieren, um dich zu erfüllen. In dem Moment, wenn du deine Abhängigkeit aber rausnimmst aus diesen Lebensbereichen, und reingibst bei Gott, dann hast du nur eine Abhängigkeit. Und das ist die zu ihm. Und das ist eine gesunde Abhängigkeit. Was kannst du dann tun? Du kannst dann hingehen und Menschen lieben. Ohne, dass sie dir was geben, weil du gefüllt bist. Und du den anderen nicht manipulieren musst, um dich zu füllen. Sondern der andere tut dir weh. Er verletzt dich, er greift dich an. Was kannst du machen? Ich bin nicht abhängig von dir. Ich kann dich lieben. Ich kann dich lieben, obwohl du es nicht verdient hast. Und auch mit dem Raffaello, was für mich mal so für, die, für all die guten Sachen steht. Für Therme, für Spa, für gutes Essen, gute Getränke, was Gott alles auf dieser Welt zur Verfügung gestellt hat. Du kannst sie erst dann wirklich lieben und wirklich genießen, wenn du sie nicht dazu manipulierst, dass sie dich lieben. Okay, wie du diesen Schritt in Freiheit gehst, ähm, was das für ein Prozess ist, der wird India, kann schon mal auf die Bühne kommen, ich stelle dich kurz vor, euch gleich was zu sagen. Okay, genau. India, seit wann bist du bei uns in der Kirche? Seit Januar. Seit Januar. Also, pretty short time, aber mega, mega cool, was Gott durch dich tut. Und, ähm, sie hat so eine coole Geschichte. Und sie ist bei uns Teil vom Get-Free-Kurs. Und es ist so krass, kraftvoll. Man sieht es einfach, was Gott in dir tut, in diesem Prozess. Und ich wollte euch die Möglichkeit geben, dass sie, oder beziehungsweise ihr, euch ihr Herz zu teilen, ihre Geschichte zu teilen, euch damit reinzunehmen. Macht euer Herz auf, hört einfach mit eurem Herzen zu. Yes, the stage ja. is yours. <lacht> Danke.
1: Genau, wie Ben sagt, ich darf euch heute ein bisschen mit in mein Leben reinnehmen, weil Jesus mich vor drei Wochen in eine völlig neue Freiheit geführt hat. Und ich würde euch gern zwei Schlüssel mitgeben, die mir die Tür geöffnet haben. Ich habe über 20 Jahre mit der Lüge gelebt, ich sei ein Produkt der Sünde. Und diese Lüge, dieser Geist, dieser Lüge, der hat sich so fest in mir und in meinem Leben manifestiert, dass ich zu der Überzeugung gekommen bin, ich hätte keine Daseinsberechtigung. Ich hätte kein Recht auf Existenz. Ich hatte immer und überall das Gefühl, ich, ich bin nur ein Störfaktor, ich darf nicht sein. Mein ganzes Leben war davon betroffen. Es hatte Auswirkungen bis hin zu völlig banalen Dingen wie Einkaufen. Ich habe zwei Wochen teilweise gebraucht, den Mut zu finden, in den Laden zu gehen, und um was einzukaufen, weil ich das Gefühl hatte, ich dürfte es nicht, ich hätte nicht so ein Recht darauf wie andere Menschen. Und als Jesus dann in mein Leben kam, kam auch Licht in diese Dunkelheit rein. Da war jemand, der mich gesehen hat und das ist das Krasseste, der mich sehen wollte. Der mir gesagt hat, dass ich geliebt bin, dass ich angenommen bin, dass ich gewollt bin. Und das hat mir eine nie dagewesene Lebensperspektive geschenkt. Aber dieser Stachel, der in meinem Herzen saß, der war so tief. Diese Liebe von Gott, ich konnte sie nie wirklich annehmen. Da hat sich in mir immer irgendwas weiter gewehrt. Und es ging so weit, dass ich täglich mit Stimmen zu kämpfen hatte, die mir meinen Wert abgesprochen haben. Und die mich dazu bringen wollten, mich umzubringen. Es war so ein unfassbar ermüdender Kampf. Und Sie wollten mir weismachen, dass wenn ich nicht mehr da wäre, dass von dieser Welt einfach eine Last genommen wäre. Von den Menschen um mich herum und vor allem eine Last von Gott. Weil ich bin immer mehr, bin immer mehr das Gefühl gekriegt, dass ich für Gott eigentlich viel mehr Last als Geschenk bin. Weil ich kannte ja dann seinen Charakter und ich wusste, dass er aus Sünde einfach was Geniales machen kann. Also konnte er ja gar nicht anders als sich treu zu bleiben und auch mich anzunehmen und nur zu dulden. Aber eigentlich bin ich viel mehr Arbeit als Freude für ihn. Und es war mühsam, jeden Tag damit zu kämpfen. Und ich wollte nichts anderes, als diese Stimmen loszuwerden. Also habe ich angefangen, mich selbst retten zu wollen. Ich habe angefangen, alles mir Mögliche zu tun, dass ich irgendwie dieser Liebe von Gott gerecht werde, dass ich ihr würdig werde. Und es hat mich so weit gebracht, dass ich völlig ausgebrannt bin und dass ich völlig zusammengebrochen bin. Ich war in einem Zustand, in den ich nie wieder will. Aber in dem Moment habe ich was Entscheidendes kapiert. Ich habe kapiert, dass wenn ich in Freiheit will, dass ich das nicht selber schaffe. Dass ich das nur schaffe, wenn ich komplett vor Gott kapituliere. Wenn ich sage, hey Jesus, hier bin ich mit jeder Scheiße, die ich habe, mit allem Dunkeln, was ich im Herzen habe, komm du rein, blick du mich in diesem Schmerz an. Und als ich das gemacht habe, das ist der Wahnsinn, wie Gott mich seitdem, das ist jetzt fast ein Jahr her, auf so einen Weg, der Heilung führt und Schritt für Schritt mit mir weiter in die Wahrheit, Freiheit zieht. Und nur deswegen konnte ich bereit sein, vor drei Wochen am Get free abend diese Lüge ans Licht zu bringen und sie vor Zeugen zu benennen, sie, ja, sie einfach zu bekennen und am Kreuz gegen die Wahrheit einzutauschen. es war ein unfassbar <lacht> intensiver Abend. <lacht> Ich darf seitdem mit einer krassen Leichtigkeit durchs Leben gehen. Ich habe das Gefühl, dass ich das mein Herz das erste Mal so wirklich Raum und Platz hat zu schlagen. Und ich kann die Liebe von Gott endlich annehmen, dass nichts mehr was dagegen spricht. Hey, und ich habe den Prozess nicht allein gemacht. Für mich war der zweite Schlüssel, kein Einzelkämpfer zu sein, mir Hilfe dazu zu holen. Und meine größte Angst war... Warum ich so lange vor Gott versteckt habe, versucht habe zu meiden, es selber abzuwenden, weil ich Angst hatte, dass Gott sich irgendwann abwendet, weil er genug hat von meiner Dunkelheit. Hey, aber Gott wendet sich nicht ab. Im Psalm 149 steht einfach das Versprechen, dass Gott derjenige ist, der die halt, die innerlich zerbrochen sind und verbindet ihre Schmerzen, den Wunden und das macht er mit so einer Sanft, gut, Leute, ich kann es euch sagen, er macht es mit so einer Sanft, und mit so einer Liebe, er bricht jeden Schmerz in dir, er bricht jede Scham und er spricht stattdessen Würde und Herrlichkeit aus. Und ich darf jetzt lernen, in dieser neuen Freiheit zu leben und wie das genau aussehen kann, dann nimmt uns Ben gleich noch mit rein, aber eine Sache liegt mir vor auf dem Herzen. Ich habe euch da heute mit reingenommen, weil ich erkennen durfte, dass ein Leben in Freiheit und in Fülle, so wie ich es mir wünsche und ich glaube, wie sich jeder von euch wünscht und wie es uns auch zusteht als Kinder Gottes, dass das beschnitten wurde durch die innere Dunkelheit, die ich von Gott nicht erhellen lassen habe. Und ich habe euch das erzählt, weil, ich, weil es mich schmerzen würde, wenn ihr in dieselbe Falle habt, wie ich und euch vor Gott versteckt. Von diesem Gott, von dem ich die ganze Zeit rede, der wartet auch darauf, dir zu begegnen, dich in die Freiheit zu führen, seinen Blick auf dich zu legen. Hey, ich kann heute hier stehen und sagen, würde es Jesus nicht geben, es würde mich nicht mehr geben. Also renn auf deinen Gott zu. Nimm alles, was du hast und alles, was du bist und renn zu ihm und lass dich von ihm heilen. Lass nicht zu, dass der Feind dir deine Freiheit raubt, die Jesus für dich am Kreuz erkauft hat. Amen.
0: Oh ja. oh ja. Wir sind stolz auf dich. Überlegte, das mal, nicht einkaufen gehen zu können und jetzt sich hier vor 150 Menschen hinzustellen und dieses Zeugnis zu geben. Danke dir. Was ist das Schöne am Zeugnis? Gott, tue es nochmal. Es öffnet einen Raum. Wenn du sagst, was Gott in deinem Leben getan hat, was passiert bei deinem Nächsten, es öffnet einen geistlichen Raum, es öffnet eine geistliche Türe, dass Jesus das in deinem Leben tun kann. Und wir haben es bei ihr im, im Get Free bei uns zu Hause gesehen. Hey, da ist eine geistliche Kraft gefallen. Gott ist in die Konfrontation gegangen. Hast du Gott mal zornig erlebt? Boah. Wenn Gott zornig ist, wenn seine Kinder ihren Werten nicht erkennen, wenn seine Kinder dastehen und gefangen sind, dann wird er zornig, dann wird er wütend. Weißt du, was deine Gegenwart dann tut? Sie kämpft. Wofür kämpft sie? Für deine Freiheit. Sein Herz wird wild, wie das von der Löwenmama. Wenn, stell dir eine Löwenmama vor, deren kleines Löwenkind von der Hyäne attackiert wird. Was wird die Löwenmama machen? Ich sag's euch, die wird die Hyäne zerfetzen. Die wird alles, was sie hat, da reinsetzen und wenn es zehn Hyänen sind, es ist ja scheißegal, sie wird da reingehen und kämpfen bis in den Tod hinein. Und das ist das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Er ist in diesen Tod hineingegangen, damit du in diese Freiheit kommen kannst. Diese Freiheit, die India dir gerade eben geschildert hat, sie ist da. Und das Schöne ist bei dem Tod am Kreuz, es war keine Niederlage. Der Teufel dachte, jetzt ist der Moment, den Sohn Gottes zu töten und dann habe ich gesiegt. Aber Gott denkt anders. Gott hat andere Schlüssel und er hat den Teufel ausgetrickst. Er hat das verwendet für seinen größten Sieg. Die Waffe des Teufels, den Tod, hat er in diesem Moment verloren. Und was ich dir sagen kann ist, er hat ihn in deinem Leben verloren. Und genauso wie ich das vorhin mit der Begegnung getan habe, ist jetzt ein Moment, wir werden uns einen kurzen Moment in dieser Predigt jetzt nehmen, wo du aufstehen kannst und du sagst, boah, ich merke, dass der Heilige Geist an meinem Herzen rüttelt und dass da Dinge sind, die müssen jetzt aus meinem Leben gehen. Dann darfst du gleich aufstehen, wenn ich jetzt sage, und ich werde für dich beten. Und ich will dich dazu einladen, es ist ein, es ist ein begrenzter Zeitslot. Wir werden jetzt nicht den Worship aufmachen, wir werden jetzt nicht groß, nein, wir haben hier einen kleinen begrenzten Zeitslot. Aber Gott öffnet dieses Himmelsfenster für uns, diesen Zeitslot, um Freiheit in dein Leben zu bringen. Ich zähle von drei runter, wenn du merkst, dass dein Herz jetzt klopft, dann darfst du gleich aufstehen. Ich weiß, es ist herausfordernd, wenn andere Menschen hinschauen, aber es ist genau das, was India vorhin gesagt hat. Sie hat sich vor eine Gruppe gestellt und bekannt, ja, ich habe Festungen in meinem Leben. Und genauso bekennst du dich in einer gewissen Form, wenn du dich hier hinstellst und gibst Gott einen Schlüssel zu sagen, okay, jetzt, ja, hier bin ich, du darfst. Wenn du das bist, dann darfst du gleich aufstehen in drei, zwei, eins, komm an. Oh, Jesus, danke. Oh, Jesus. Vater, wir nehmen jetzt jede Fessel, die deine Kinder gefangen hält. Und ich spreche deinen Zorn über diesen Fesseln aus, deine Wut, Jesus. Ich spreche aus, dass jetzt Freiheit kommt. Im Namen von Jesus fällt jetzt Freiheit. Ich spreche aus, dass du spüren darfst, dass dort, wo körperlich diese Kette sitzt, sei es dein Herz, sei es deine Gedanken, das, wo es bei dir innerlich verkrampft, im Namen von Jesus, ich löse das jetzt. Ich löse jede Macht der Finsternis, die auf deinem Leben liegt. Sie geht jetzt, sie verlässt jetzt dieses Zelt. Heilige Geist, komm, flute du jetzt diese Menschen, die ehrlich und authentisch vor deinem Thron stehen. Mehr, mehr von dir, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass jetzt Ketten fallen. Danke, dass dein Heilige Geist jetzt fließt. Er fließt, er fließt jetzt in euer Leben hinein, er bringt Erneuerung, er erneuert jetzt euer Denken. Danke, Jesus. In deinem Namen. Amen. Ihr dürft euch hinsetzen. Ich selbst habe Freiheit erlebt, also auch hier, ohne dass Gefühle involviert werden. Warum? Weil der Heilige Geist tiefer als Gefühle geht. Und ich will euch dazu einladen, wenn du jetzt gerade nichts gefühlt hast, es ist trotzdem was geschehen. Weil diese unsichtbare Realität, das ist das, was der Nico vorhin gesagt hat, wir sind in einer unsichtbaren Realität und Glaube heißt auf dem Wort Gottes diese unsichere Realität in der Form zu sehen. Und in dem Moment, wenn ich durch den Namen von Jesus Freiheit in dein Leben spreche, dann nimmt Gottes und er bringt Freiheit. Das kann ich dir versprechen, er bringt Freiheit. Er ist derjenige, der Freiheit bringt. Okay, das war der zweite Punkt der Predigt. Werde frei. Jetzt gehen wir über an den dritten Punkt der Predigt. Frei zu bleiben. Ihr dürft alle mal mit eurer Hand unter den äh, Sitz greifen, da sind, ist was für euch positioniert oder oh, es liegt vielleicht schon noch auf dem Boden. Ich weiß es nicht. Oh, ich höre es ratschen. Wir machen ein äh, Zahnpfusch-Tutorial. Ich hoffe, ihr könnt Zähne putzen, falls nicht, dann üben wir das gleich. Okay, äh, können wir kurz einen Timer auf 20 Sekunden vorbereiten? 20 Sekunden vorbereiten. So, jetzt kommt eine Challenge. Also, die Challenge ist die, ihr putzt jetzt eure Zähne, aber nicht, bitte zuhören, nicht mit der Hand, mit der ihr es normalerweise tut, sondern mit der anderen Hand. Seid ihr ready? In drei, zwei, eins, los! Geil aus, ich muss ein Foto von euch machen. Oh, herrlich, ich liebe euch. Okay, ihr dürft die Zahnbürste wieder eintüten, dann äh, bleibt sie euch für die Nachwelt erhalten. Wir sind eine nachhaltige Kirche, deswegen erhalten wir nachhaltig die Zähne, die Zahnbürsten. hui jetzt regnet es aber. Da gefällt jemandem nicht, was wir tun. Okay, Vater, ich danke dir dafür, dass du jetzt diesen Regen zum Aufhören bringst, in deinem Namen, dass jetzt weniger wird. Okay, bleib bei mir. Was haben wir jetzt mit dem Zähneputzen getan? Ich will dir den Schlüssel bringen, einen Schlüssel geben. Oder nachher zwei Schlüssel geben, mit denen du frei bleiben kannst. Und das Erste, was ich euch vorlesen will, ist eine Bibelstelle. Epheser. 4, Vers 23, oh mein Gott. Jetzt kommt's aber. Alessio, wenn du dir die Zahn in den Mund steckst, dann kriegst du... <lacht> Nein, tu es nicht, bitte nicht. Er hat gerade da mit dem Boden geputzt. Okay. Epheser 4, Vers 23, habe ich eure Aufmerksamkeit wieder? Nicht auf den Regen achten, sondern hier bleiben. Wir haben es auch auf der Bühne. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiter zu leben, nicht mehr so weiter zu leben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seine trügerischen Begierden nachgibt und damit sich selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, jetzt kommt der Punkt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf Wahrheit gründen. Was ich saugeil finde, Altes Testament, Sprüche, wir haben ja Epheser 4, Vers 23, Altes Testament wiederholt sich auch hier, Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere, bewahre dein Denken. Ein lebendiger Strom, der hier reingeht. Und die Bibel, es gibt da verschiedene Übersetzungen, manche sagen Denken, andere Übersetzungen sagen das Herz. Mehr als alles andere bewahre dein Herz. Für mich ist es so dieses Herzensdenken. Wie denkt dein Herz? Und mehr als alles andere sollen wir das bewahren. Und was ich dir sagen kann, ist, du kannst nur frei bleiben, wenn du bereit bist, dein Herzensdenken zu ändern. Ohne dass du dein Herzensdenken änderst, wirst du nicht frei werden. Und das ist eine Umstellung, die braucht Zeit. Mal ganz ehrlich, wem von euch ging es komisch, sich die Zähne zu putzen mit der anderen Hand? Warum ist es komisch? Weil wir trainiert sind. Wir sind konditioniert mit der rechten oder linken Hand, je nachdem, was bei euch ist. Damit ist es easy. Das ist eintrainiert. Und jetzt nimmst du die andere Hand und du musst was Neues lernen. Das ist am Anfang, fühlt sich das mega komisch an. Äh, irgendwie so richtig in die Rillen reinkommen, tue ich nicht. Wie bewege ich das jetzt? Ich muss lernen, neu zu denken. Und deswegen habe ich dieses Bild mit der Zahnbür mit oder Zahnbürste mit reingebracht, weil ich finde, das ist ganz gut veranschaulicht. In dem Moment, wenn du diesen ähm, Freiheitsschritt reingehst, dann ist es so, wie wenn du bei mir jetzt von der rechten Handzähne putzen auf die linke umstellst. Es ist eine Umstellung. Es fühlt sich erstmal suspekt an, irgendwie anders an. Und dann trainierst du. Das, was du angefangen hast, das trainierst du. Du trainierst neues Herzensdenken. Auf Grundlage von dem, was die Bibel dir sagt. Und das klingt erstmal relativ einfach, ist allerdings eine ganz schöne Herausforderung, weil du holst dir deine Versorgung nicht mehr, so wie ich es vorhin gesagt habe, du holst sie nicht mehr aus den Dingen, aus den Menschen, sondern du gehst über und holst deine Versorgung aus Gott, aus ihm. Und dazu will ich dir jetzt diese zwei Schlüsse mitgeben, die ich vorhin erwähnt habe. Ähm, genau, also der erste Schlüssel war jetzt der, dass du... Dann denk, oder, so rum. Es geht darum, dein Denke zu ändern. Der erste Schlüssel ist der, dass du deine Versorgung aus Gott nimmst. Und das braucht dein Glauben. Glauben ist der Schlüssel, um Versorgung aus Gott zu holen. Du bist in der Situation, wo du dein Kind anschreien willst. Du bist in der Situation, wo du am liebsten schlecht über deinen Arbeitgeber reden würdest. Und dann gehst du über und sagst, Gott, ich glaube dir, ich glaube deinem Wort und dein Wort sagt, dass in dir alle Liebe ist. Und ich nehme mir meine Versorgung jetzt nicht mehr, indem ich andere Menschen manipuliere, das zu tun, was ich will, dass sie tun. Nein, ich nehme mir meine Versorgung aus deinem Königreich. Ich nehme mir meine Versorgung nicht mehr aus dem geilen Raffaello, sondern aus dir, Jesus, damit ich frei sein kann, das Raffaello so zu lieben, wie es für mich gesund ist. Und der zweite Schlüssel ist eine Sache, die einen sehr, sehr hohen Preis von dir fordert. Eine Sache, die ich beständig tue. Und eine Sache, wo ich jetzt ehrlich sein muss, wo ich in der Kirche, bei uns in der Kirche auch an manchen Stellen, wirklich sehe, dass da echt Potenzial nach oben ist. Was fordert Gott von dir? Zum einen dein Glauben. Was ist das Zweite, was er fordert? Deine Liebe. Er will deine Liebe. Jesus sagt, hey, ich will nicht an dritter oder vierter Stelle stehen. Er sagt ganz klar in seinem Wort, hey, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du mich mehr lieben als deine Frau, als deine Kinder. Boah, Jesus. Du musst mich mehr lieben, anders geht es nicht. Und wollt ihr wissen, was das Schöne darin ist? Im ersten Moment klingt es hart, im ersten Moment klingt es egoistisch. Das Schöne daran ist aber, ich gebe dir ein Versprechen mit auf den Weg. Wenn du diese Entscheidung triffst, Gott mehr zu lieben, dann wirst du deine Familie mehr lieben als jemals zuvor weil du in diese andere Abhängigkeit gehst, weil du Gott höher stellst. Und ich will dich jetzt herausfordern, wo bist du halbherzig? Und da geht es vor allem in erster Linie um deine Gefangenschaften und um deine Vergangenheit. Warum? Ähm, ich hatte mal einen Sturz von einem Dach, da bin ich sechs Meter runtergeflogen, eigentlich sollte ich querschnittsgelähmt sein, aber stehe immer noch hier, komisch. Yes. <lacht> ja ähm, Und mein gesamter Rücken war aufgeplatzt. Mein Rücken war komplett aufgeplatzt. Äh, und in diesem Heilungsprozess danach war es dann so, dass ähm, das muss man ja regelmäßig reinigen. Eine Wunde muss gereinigt werden. Und dann war mein großer Bruder und ich allein daheim. Wir hatten kein normales Desinfektionsmittel da, sondern nur Händedesinfektionsmittel. Uiuiuiui. Mein Bruder hat es drauf auf dem Wattepad. Also, wir haben vorher den Verband runtergenommen, meinen ganzen Rücken aufgeplatzt, hat also das aus Wattepad getränkt und ist in dem Moment hin, hat es mir in den Rücken reingedrückt. Und was war meine Reaktion? Ich bin im Kreis gesprungen. Und es war für mich jedes Mal eine Herausforderung, mich neu diesem Schmerz zu stellen, dass er meine Wunde reinigen darf. Und ich will dir sagen, du hast Wunden in deinem Leben und ich weiß von einigen von euch, ihr habt Wunden in eurem Leben, denen ihr euch nicht stellt. Warum? Weil es weh tut. Es tut verdammt weh, dieses Desinfektionsmittel in dieser Wunde drin zu haben. Aber es ist notwendig, sonst wendet sich eure Not nicht. Gott weiß es. Und auch, wenn ihr, stellt euch mal vor, ihr habt eine OP, jetzt habt ihr euch geschnitten, die Wunde ist offen und der Arzt muss jetzt hingehen und einen Faden einfädeln. Aber ohne, dass ihr ein Schmerzmittel habt. Ihr spürt jeden Stich. Was passiert automatisch nach jedem Stich? Ich ziehe mich zurück. Er piekst, ich ziehe meinen Arm zurück. Ich diese, das ist unser natürlicher Instinkt. Dann, wenn es wehtut, ziehen wir uns zurück. Dann, in dem Moment, wo er das Desinfektionsmittel draufgedrückt hat, war ich weg. Und genauso ist es mit unserem Herzen. Das ist, der natürliche, das ist die natürliche Reaktion, wenn du Gottes Liebe begegnest, mit deinen offenen Wunden, dass du dein Herz zurückziehst. Er tut was drauf und dann, boah, es berührt dich, es tut weh, es fordert dich heraus. Und wenn du ihn nicht liebst, dann gebe ich dir ein Versprechen, du wirst dein Herz nicht bringen weil du nicht dahinter siehst, warum er das tut, warum er dir wehtut in manchen Situationen, warum er manche Süchte einfach nicht zulässt oder warum er feitet, warum er dir aktiv wehtut, weil du es nicht siehst. Solange du ihn nicht lieben wirst, wirst du dein Herz nicht bringen. Du wirst nicht die offenen Herzenswunden bringen, du wirst nicht die offenen Schnittwunden bringen, die deine Seele hat, wo Gottes Fleisch wieder verbinden muss, dass Heilung kommen kann. Und das ist ein Schlüssel, dass du immer wieder aufs Neue dein Herz nimmst und sagst, ja, ich weiß, dass es wehtut. Und ja, ich will eigentlich, ich habe keinen Bock auf diesen Veränderungsprozess. Ich will da nicht rein. Ich will nicht in meine Vergangenheit und über die Beziehung zu meinen Eltern das aufgraben. Ich will nicht über meinen meine, mein Raffaello reden. Nee, ich will meinen Raffaello behalten. Hey, dann liebst du das mehr als Gott und du wirst immer in dieser Abhängigkeit bleiben. Und diese Abhängigkeit wird dazu führen, dass deine Wunde immer offen bleibt. Du wirst nie Heilung finden, bis zu dem Moment, wo du ihm dein Herz bringst. Und das ist das, wo, was ich beständig mache, ich bin ein Mensch, ich wünsche mir viel mehr Gefühle in meinem Leben, ich wünsche mir viel mehr, dass ich Gott fühlen könnte. Aber es ist halt einfach so, und ich bin am Lernprozess, dass Gott das mehr und mehr öffnet, aber ich gehe beständig da immer wieder aufs Neue rein und ich versuche immer wieder, Gott neu in mein Herz zu bringen. Immer wieder zu sagen, Jesus, wo sind Lebensbereiche, in denen ich dich nicht an erster Stelle setze? Wo sind Lebensbereiche, wo ich schlecht über andere rede? Wo ich schlecht mit meiner Sexualität umgehe? Wo sind Lebensbereiche, Jesus? Komm du da rein. Und nicht, indem ich mich dann verändere, sondern indem, indem ich dann mit Glauben reingehe und sage, okay, Jesus, du hast mir das eine gezeigt und ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der mich davon freimachen wird. Ich danke dir dafür, dass deine Kraft es ist, die mich verändert und nicht meine. So wie India vorhin gesagt hat, ich habe es aus meiner Kraft probiert, wo ist sie gelandet? Im Nirgendwo. Das ist Glaube, dass er das tun wird. Er wird es dir zeigen und er wird die Veränderung bringen. Das Einzige, was du tust, ist Freude zu haben an ihm und auf dem zu laufen und immer wieder, wenn es weh tut, dein Herz aufs Neue zu bringen. Und dann gebe ich dir ein Versprechen, du wirst frei werden. Eine Abschlusssache will ich noch sagen. Dann ähm, gehen wir in den Worship blog also die Band darf auch schon mal auf die Bühne kommen. Ähm, mein kleiner Janis. also ich habe zwei Kids, zwei und vier Jahre alt, und der kleine Janis ungefähr in der Größe, der ist vor kurzem Richtung Straße gerannt. Was habe ich getan? Halt! Ich habe ihn angeschrien. Ich habe mein eigenes Kind angeschrien. Sogar schon fast mit einer Wut. Warum? Da kommt ein Auto. Und dieses Auto wird mein Kind töten. Warum spricht die Bibel mit so einer Klarheit? Himmel, Hölle. Warum spricht sie von so einer Klarheit? Dass wenn du Gott nicht kennst, dass du gefangen bist, dass du untergehen wirst. Weil er dich liebt weil er nicht will, dass du von diesem Auto erfasst wirst und im Tod landest, getrennt von ihm, von seinem Herzen und von seiner Liebe die Ewigkeit verbringst. Okay, ihr dürft alle mal aufstehen. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, hey, ich kenne diesen Jesus nicht, ich habe ihn nie zu meinem König gemacht, vielleicht mal eingeladen oder vielleicht mal hier und da so eine Begegnung gehabt, irgendwo im Gottesdienst. Aber wenn du hier bist und sagst, hey, ich merke, dass Jesus nicht mein König ist, sondern dass ich mein König bin, dass ich in meinem Leben regiere, dann darfst du gleich eine Entscheidung treffen. Du darfst eine Entscheidung treffen, ihn zu deinem König zu machen. Das ist ein Prozess, den wiederholt man die ganze Zeit, immer wieder, immer wieder auch im Alltag. Aber worüber ich jetzt rede, ist gerade dieses, ich mache dich zum ersten Mal wirklich zum König in meinem Leben will ich dir auch hier die Möglichkeit geben, dass du deine Hand streckst. Und in dem Moment, wenn du es dann streckst, werden wir gemeinsam ein Be Gebet beten. Auch jetzt, ich lasse einfach mal die Augen offen. Das ist noch viel herausfordernder. Aber weißt du, was cool ist? Umso herausfordernder eine Entscheidung, umso mehr Veränderung siehst du danach. Und deswegen, ja, vielleicht ist es für dich herausfordernd, jetzt hier in dieser Menge zu stehen und sagen, Puh, jetzt sehen mich alle, aber ich kann dir was sagen. Jesus sagt, wenn du dich zu mir bekennst in dieser Welt, dann werde ich mich vor dem Vater zu dir bekennen. Und wenn du hier stehst, sagst das bin ich. Dann darfst du jetzt deine Hand heben. Cool, mega. Boah, mega, yes. Okay. Danke, Jesus. Ist da noch jemand? Ist da noch jemand? Danke, ich sehe dich. Yes. Boah, hey Geist, danke, Jesus. Vater, ich danke dir dafür, dass du jetzt Leben fallen lässt in diese Herzen. Lass du jetzt Leben fallen. Wasch du ihre Körper rein. Wasch du ihre Gedanken rein. Wir sprechen jetzt als Kirche in ein Gebet gemeinsam mit euch und ihr dürft es einfach nachbeten. Alle zusammen. Jesus, ich mache dich zum König in meinem Leben. Ich gehöre alleine dir. Ich gebe dir mein Herz. Ich gebe dir meine Wunden. Gib mir die Kraft, meine Wunden dir hinzuhalten. Ich gehe im Glauben, dass du mich liebst. Schenk mir Glauben, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und dass ich von diesem Moment an ein neuer Mensch bin. Im Namen von Jesus sagen wir alle Amen. Amen. So gut. Okay. Wir sind stolz auf euch. Wir sind stolz auf euch, dass ihr diese Entscheidung getroffen habt. Und ich will euch einladen, lernt uns als Kirche kennen. Wir brauchen das, so wie India das gesagt hat, das Gemeinschaftliche, zusammen zu gehen. Alleine bist du verloren. Gott hat gesagt, wir sind eine Familie. In einer Familie steht man füreinander ein. Da gibt es große Brüder, die sind da und die fighten mit dir Dinge durch. Okay? Du darfst die, die Connect-Karten ausfüllen, wenn du möchtest. Du darfst auf uns zukommen uns kennenlernen. Ich glaube, wir haben nachher noch ein Hangout geplant, gell? Also es gibt noch einen Hangout. Hangout heißt, dass wir in einer Gemeinschaft zusammen haben. Und wenn du hier bist, sagst, hey, ich will euch kennenlernen. Ich will euer Herz euch als Menschen kennenlernen. Dann herzliche Einladung. Ihr dürft auf unsere Welcome-Leute zukommen. Die werden euch sagen, wo und wie wir uns treffen.
2: Cool. Schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen. Und ich hoffe, dich hat es weitergebracht. Und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen. Du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren dann wirst du nichts mehr verpassen, hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht. Wir haben hier alle Locations aufgelistet, wo wir uns physisch jede Woche treffen und wir würden es lieben, wenn du dir die raussuchst, die am nächsten von dir ist, Mal vorbeikommst, dass wir dich da begrüßen dürfen und dich da auch kennenlernen dürfen. Hey, und wenn dir gefällt, was wir hier machen, was wir auf diesem YouTube-Channel hier machen, dann darfst du uns auch da sehr gerne unterstützen, ganz finanziell. Du hast hier ein QR-Code zu PayPal, wo du ganz einfach spenden kannst. Oder du findest auch den Link dazu, zu allen anderen Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, direkt in der Infobox. Und da kannst du sehr gerne draufklicken und vielen Dank an alles, was du da auch gibst. Wenn du das erste Mal heute hier bist oder dich für Jesus entschieden hast, dann sage ich herzlich willkommen in der Family. Ey, du bist Teil einer riesen Church-Family, einer Familie von Gott.